0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar con un poco más de detalle sobre los poetas y artistas de la antigüedad. Como ya les había mencionado la clase pasada, la manera de ver y valorar al poeta, que también es músico, y al artista plástico, son diferentes. Al poeta se le rendía toda clase de honores. Era considerado vidente, profeta, dispensador de gloria e intérprete de mitos. Todo esto inspirado por las musas, mientras que el artista plástico era un artesano al que solo le correspondía un salario por su obra. Esto tenía varias causas. En principio, a diferencia de los artistas plásticos, el poeta no percibía salario por su obra. También afectaba el hecho de que el trabajo del escultor y el pintor eran trabajos sucios con materiales que manchaban mientras que los poetas llevaban ropa limpia y sus manos lavadas, lo que era importante para la época. Pero la causa más importante, según Hauser, en su historia social de la literatura y el arte, estaba en el menosprecio a quienes tienen que trabajar para mantenerse y la falta de respeto a toda actividad lucrativa, porque entendían que estas ocupaciones presuponían sumisión, servicio y obediencia. Esto es curioso porque se mantiene durante la aristocracia en la época monárquica, ¿no? Recién empieza a desaparecer un poco, solo un poco, a partir del siglo XIX, o sea, después de la Revolución Francesa. Eh, no sé si han tenido eh, la lectura del Lazarillo de Tormes, pero en el lazarillo se ve bien en el personaje del escudero, ¿no? ese personaje que se considera de origen noble y que considera que es un desprestigio, una vergüenza trabajar y por eso Lázaro lo mantiene. La guerra era la actividad más honorable porque presuponía fuerza, valentía y agilidad mientras que un trabajo manual, paciente y agotador como el de pintores y escultores era considerado un signo de debilidad y, por lo tanto, indigno. Las ocupaciones, cuya utilidad era ganarse la vida a través de un salario, eran consideradas humillantes. Por todo esto, el mundo antiguo separaba a la obra de arte, ya que este era un instrumento de la religión y, por lo tanto, digna de estima del artista creador de la misma al que despreciaba. Para la aristocracia griega y sus filósofos, la plenitud del ocio es el germen de toda belleza y todo bien. Sólo quien dispone de ocio puede alcanzar la sabiduría, conquistar la libertad interior, dominar la vida y disfrutar de ella. Esto también se ve en la sociedad romana, donde también se consideraba sumamente necesario el tiempo de ocio. Por eso las ciudades romanas tenían distintos espacios como tabernas, baños públicos, etcétera, Donde la aristocracia pasaba su tiempo libre y socializaba, alejados de las tareas. Obviamente, este tiempo de ocio estaba negado a quienes debían trabajar para subsistir. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Esto de el trabajo para percibir un salario que generalmente solo permite la subsistencia. Eh, si bien los romanos tenían eh, también en la época del teatro, en la época de esplendor del teatro griego, eh, este espacio de espectáculo que sí estaba abierto a la plebe, ¿no? Y en el Imperio Romano esto va aumentando, ¿no? A medida que, que empieza la decadencia, eh, con el circo, todos los espectáculos de gladiadores, y los anfiteatros. El gobierno de Pericles en Grecia en el siglo V se destaca por su interés en proteger y desarrollar las artes. Es en este periodo donde ocurre el mayor esplendor de la tragedia, la época de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y también protegió a escultores como a Fidias, quien reconstruyó gran parte del Partenón. Les dejo un video breve con muy buenas imágenes de escultura de la época. El relato no es muy bueno, aparentemente es una estudiante que hizo el video, pero valen la pena las imágenes y dura unos 7 minutos. Eh, curiosamente, en Internet, toda la información que encuentro sobre artes plásticas en la antigüedad y sobre Fidias en particular, eh, consideran al artista desde hoy, sí, es decir, lo reconocen como un genio, el mayor escultor de la antigüedad, pero en esa época no recibió ese reconocimiento, simplemente estaba protegido por Pericles. Y lo que hace Pericles es comparable a lo que después en Roma va a hacer Augusto en el siglo I, aunque de esta época no se conocen ni siquiera los nombres de escultores, ni autores de ninguna obra plástica. Eh, las obras encontradas no dan datos de ningún tipo sobre sus autores. En general han sido eh, vienen de excavaciones que se realizaron a partir del siglo XIX, como la estatua más famosa de Augusto. Entre los romanos era común también la pintura de murales en las casas y los mosaicos que constituían verdaderas obras de arte pero eran consideradas artesanías y no había ningún tipo de reconocimiento para sus autores. ¿Sí? Les dejo unas fotos de mosaicos y murales. Por otro lado, los escritores, que ya no se acompañaban de música al recitar tanto obras líricas como épicas, en el caso de Virgilio, tienen todo el reconocimiento social, aun cuando ya no se les atribuye carácter divino, ¿Sí? Los romanos ya no creen en las musas, en realidad los romanos mantienen el panteón de dioses griego con sus propios nombres, no los cambian a la forma latina, pero lo mantienen de alguna manera como forma cultural, no como su verdadera religión. Los griegos sí creían en los dioses y en las musas, los romanos no. Eh, y con un amigo personal de Augusto, que es mecenas, comienza una tradición que se va a extender hasta la actualidad. Encontré en internet un programa de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y también que están trabajando en una ley en Barcelona para, para esto, ¿no? Darle dinero a los artistas para que puedan dedicarse solamente a su arte. Eh, Mecenas comienza esta tradición... Específicamente para escritores, ¿no? Eh, les da protección y apoyo financiero. Su artista favorito es el poeta Horacio, al que le regala una finca en la campiña eh, romana, donde él se retiraba a, durante el ocio, eh, crear eh, su obra literaria. Eh, igualmente Mecenas no es el único ¿sí? También está Valerio Mesala Que es contemporáneo de, de Mecenas Y es el protector de Ovidio Entre otros Y me parece importante establecer la diferencia ¿no? Con los artistas plásticos Que también eran contratados Por eh, los poderosos, los aristócratas Pero ponían un precio para su trabajo Que se les pagaba Mientras que al poeta todo esto que los mecenas le brindan es eh, no a cambio de la obra, ¿no? Sino para que no tengan otra preocupación en su mente y puedan dedicarse a inspirarse y escribir. Pero no son dueños de la obra porque de golpe les hayan comprado la casa o les den el dinero para que vivan. De, de la manera que viven, ¿no? Con toda la, la comodidad, que no les falte nada. Eh, no es esto un intercambio como sí lo es en el caso del artista plástico. En la próxima clase vamos a ver cómo esto se refleja en el Renacimiento. Les dejo el mito de Orfeo y Eurídice y otro podcast donde les explico la relación entre la música y la literatura en Grecia y cómo esto se refleja en el mito y asimismo un rastreo de cómo aparece en las distintas artes a lo largo del tiempo la historia de Orfeo y Eurídice.